0: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Oli se sitten mitä tahansa, mitä sun pitää jaksaa tehdä tai mitä sä tavoittelet, niin jos sä et ole nukkunut, jos sulla on sieltä pahaa palautumisvajetta, univajetta, niin ei se kyllä onnistu se, mitä sä tavoittelet. Moni kyllä ehkä tiedostaa oireita ja miettii, että no ne kuuluu tähän aikaan. On ruuhkavuosia, on kiirettä töissä, pienet lapset, on sitä väsymystä. Että no kyltää tästä, että sitten kun lapset muuttaa pois, niin sit helpottaa. Tai sitten kun saadaan projektin päätökseen, niin sit helpottaa. Mutta monesti ne asiat on vaan elämässä semmoisia, että aina tulee jotain, joka väsyttää taas lisää. Mutta
0: jokaista väsyttää joskus. Mikä on semmoista väsymystä,
1: joka ei ole enää normaalia? Siinä vaiheessa, kun se alkaa olla... Toistuvaa tai jatkuvaa, niin se ei ole enää normaalia. Et siinä vaiheessa, kun tuntuu, että joka ikinen aamu on tosi tahmee ja aamupäivän ehkä vielä jaksaa, mutta iltapäivällä tulee se nuutumus ja sit varsinkin, kun pääsee kotiin töistä vaikka ja on ihan silleen huhu enpäs jaksa tehdäkään enää mitään, niin se alkaa jo kieliä siitä, että siellä luultavasti on jo pitempään niitä huonoja yöunia taustalla. Se on oikeastaan aika pelottavaakin, mitä se Palautumisvajet tekee meidän aivoille, eli se tekee meistä oikeasti vähän semmoisia tylsämielisiä, että ei ihan niin ajatukset juokse kirkkaasti ja se muisti alkaa pätkiä, ei tuukka enää niitä ideoita ja on semmoista tarpomista. Unen kannalta tosi ratkaiseva on se, mitä sä teet siellä illa viimeisenä tuntina, eli jos sulla on tavoitteena, että sä meet 11, oot unten mailla, niin se mitä sä teet 10 ja yhdentoista välillä, niin se on sitä uneen valmistavaa aikaa.
0: Elämä ei aina mene kuten toivomme. Meillä on lupa ja mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiimme ja valintoihimme monissa eri yhteyksissä, mutta on ymmärrettävä, että elämässä tapahtuu myös asioita, jotka ovat omien voimien ja mahdollisuuksien ulottumattomissa. Monessa yhteydessä käytetään vanhaa tyyneysrukousta, jossa pyydetään tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita ei voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voi ja viisautta erottaa nämä asiat toisistaan. Muutoksen matkaopas etsii kartan lukuohjeita elämän risteyskohdissa. Minä olen Maria Jyrkäs. Tervetuloa mukaan. Tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita ei voi muuttaa. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Elämässä tapahtuu paljon sellaista, jota ei voi muuttaa, Ja josta tuntuu, että sitä ei voi koskaan hyväksyä. Me joudumme tilanteisiin, joissa meidät pakotetaan meiltä lupaa kysymättä luopumaan rakkaistamme, terveydestä, työstä tai jostain muusta tärkeästä asiasta. Kriisit eivät odota sopivaa aikaa. Ne tulevat silloin, kun haluavat. Se tuntuu siltä, kuin elämä pysähtyisi. Kuin mikään ei olisi enää ennallaan. Sitä on vaikea hyväksyä. Mielipyristelee väkisinkin maailman epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Mutta myös kriisi on muutos. Elämä jatkuu senkin jälkeen. Tästä on puhumassa muutoksen matkaoppaan tämän kerran vieras, psykologi Marika Ketola Mieli rystä. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä me tarkoitetaan, kun me
2: puhutaan kriisistä? No, sillä tarkoitetaan aika monenlaisia tilanteita. Mutta ehkä jos niin nyt viittasit tähän tämmöiseen ikään kuin yllättävään, Muutokseen, epätoivottuun menetykseen, niin semmoiset on esimerkiksi kriisejä. Niin sitten
0: on erikseen tämmöiset ikäkriisit ja elämänvaihekriisit.
2: Joo, ne on sellaisia, mitä, mitä niin kuin me elämässämme kohdataan, jotka liittyvät ihan ihmisen kehitykseen, kasvamiseen, vanhenemiseen, kuolemaan.
0: Jos me nyt keskitytään tänään näihin tämmöisiin yllättäviin, ei toivottuihin kriiseihin, jotka muuttaa elämän suuntaa, halusimmepä tai emme, niin millaisia tunteita ihmisessä liikkuu kriisin ensihetkinä, kun se leviää tajuntaan, että nyt kävi näin?
2: No, mulle tulee mieleen ensimmäisenä semmoinen hyvinvoimakas kipu ja sitten semmoinen mahdottomuus käsittää sitä todeksi. Että on niin mahdotonta mieltä, että se on tapahtunut. Ja sitten on se kipu. Ja nämä niin jotenkin epäuskon ja kivun ehkä vaihtelu olla yksi, yksi, miten sitä ehkä voisi
0: kuvata. Kuinka nopeasti tulee sitten ymmärrys siitä, että okei, tämän jälkeen elämä on toisenlainen kuin ennen tätä? En tiedä, mutta
2: varmaan vähitellen joka tapauksessa. Että, että kyllä monet läheisensä äkillisesti menettäneet kuvailee, että Vielä pitkänkin ajan jälkeen siitä läheisen kuolemasta, niin tulee sellaisia kohtia, jossa se kipu tulee semmoisena, että sen aina sitten taas uudestaan käsittää tapahtuneeksi. Että se varmaan mitään semmoista erityistä aikaa ei ehkä voi sanoa, mutta kyllä puhutaan semmoisista shokkivaiheesta silloin, kun on kokenut jotain erityisen järkyttävää, joka sitten... Kestoltaan tietysti vaihtelee, vaihtelee mutta että se ei ole kovin pitkä. Että kyllä se alkaa sitten ikään kuin realisoitua.
0: Kuinka usein läsnä olet sellainen tunne, että mä en selviä tästä? Sekin varmaan on hirveän yksilö,
2: keskeistä. Kyllä se varmaan tyypillinen on silloin, kun menettää läheisensä. Ja jotenkin äkillisesti, ikään kuin yllättäen varsinkin. Se tuota on varmaan sellainen aika tyypillinen tunne, että voiko tästä selvitä.
0: Kriisille tunnusomasta taitaa olla se, että vaikka, vaikka tapahtumina keskenään ne asiat voisivat olla erilaisiakin, niin se psyyken mekanismi on aika sama. Että miten sitä sitten lähtee tajuamaan ja pikkuhiljaa käsittelemään? No joo, on sellainen tutkittu ja
2: paljon niin kuin tiedetty ja sitä paljon kerrotaan kriisin vaihemalli. Mutta toisaalta se on kyllä semmoinen myös, mikä... Mikä on aika paljon nyt, että siinä on rinnalla aika paljon munkinlaista ymmärrystä. Se vaihemalli on sellainen, missä ensin just ajatellaan, että tämmöinen shokkivaihe. Ja sitten on tämmöinen käsittelyvaihe, missä se asia alkaa ikään kuin realisoitua. Ja sitten on tämmöinen uudelleenorientoitumisen orientoitumisen vaihe. Niillä, niitä varmasti niillä on, ne termit vähän vaihtelee näissä, näissä tota, että mitä missäkin käytetään. Nämä oli nyt mulla muistissa.
0: Niin, ja sitten se tietysti riippuu yksilöstä, että miten, miten nämä vaiheet etenevät ja mikä on esimerkiksi se toimintakyky siinä kriisin jälkeen, että seuraako täysin lamautuminen vai, vai jotakin muuta.
2: Kyllä, että se on hirveän se, se on tyypillisesti kyllä vaihtelee aika paljonkin.
0: Yle Radio Suomi Kriisi on muutos, niin kuin monet muutkin elämänmuutokset, mutta kun yleensä muutos tulee sillä lailla, että, että me valmistaudumme siihen, tai me ehkä jopa haluamme sitä, tehdään asioita, että saataisiin muutos aikaiseksi, niin kriisi toimii päinvastoin. Muutos tulee ensin ja sitä ei voi valita. Ja sitten sen jälkeen alkaa vasta se prosessointi ja sopeutuminen. Voiko ikinä valmistautua kriisiin?
2: No. Niin, se on vähän, sit menee sellaiseksi vähän filosofoinniksi ehkä, mutta että tuota, kyllä varmaan on ihmisiä, jotka pystyy aika realistisesti mieltämään itsensä tilanteissa, joissa he olisivat menettäneet jotakin itsellensä tärkeää. Jotenkin että varmaan sekin vaihtelee.
0: Niin, voidaan kai kuitenkin sanoa, että... Kukaan ei tästä elämästä selviä ilman ilman kriisiä, että että jokainen joutuu kuitenkin asioista luopumaan. Tai harvassa ovat ne, jotka ei missään kohtaa joudu semmoiseen äkilliseen menetykseen. Puhutiinpa nyt sitten läheisistä ihmisistä, terveydestä, työstä, kodista.
2: Joo, kyllä, että semmoisia menetyksiä, mitkä on meille tuskallisia, niitä joutuu jokainen kohtaamaan.
0: Varmaan yhteistä on semmoinen epäreiluuden kokemus, että miksi tämä tapahtui just mulle, siitä huolimatta, että me tiedostamme sen, että että kaikki joutuu pureskelemaan menetyksiä elämässä. Se on
2: aika yleinen kokemus, semmoinen epäreiluuden kokemus, että että se, että millä tavalla se mielessä on, kuinka vallitsevana ja kuinka pitkäkestoisena, se vaihtelee ihan hirveän paljon. On joitakin ihmisiä, jotka pystyy esimerkiksi ajattelemaan, että jo, että tältäkin minusta tuntuu, mutta samalla ne tietää sen. Että se ei ole tavallaan se niin kuin tunne tai tila, johon pitäisi niin sitoutua tai samastua kohden vahvasti. Että ne samalla on se ymmärrys siitä. Ja sitten on ihmisiä, jotka kokee sen niin hirveän voimakkaana. Juuri näin. Siellä se vaihtelee kovasti.
0: Ja oikeastaan lohdutontahan on se, että ei siihen kysymykseen tule sitä vastausta, että miksi tämä tapahtui just mulle. Niin, aivan. Psykologina sä työskentelet näiden asioiden ja yksilöiden tragedioiden parissa. Onko jotakin semmoisia kriisejä erotettavissa, jotka kaikessa lohduttomuudessa ja kamaluudessa on vielä pahempia kriisejä kuin jotkut muut?
2: Mä ajattelen, että sekin vähän riippuu sitä, siitä, kuka sitä asiaa pohtii. Että itse mä näen, että läheisen menettäminen hyvin niin jollain traumaattisella tavalla on tietysti. Itse mä ajattelen, että se on hyvin raskasta ja se on sellaista, niin kuin, joka... Ja lähtökohtaisesti jotenkin rikkoo ihmisen. Esimerkiksi itsemurhan kautta lapsensa menettäminen on sellaista, joka, josta mä ajattelen, että siinä on jotain hyvin niin kuin, um, rikkovaa ja sen niin kuin kestäminen ja sietäminen on jollain tavalla niin kuin erityisen vaikeaa, mutta sitten taas, sit taas sekin kyllä niin kuin vaihtelee silleen, että mikä on se oma ikään kuin, niin kuin mielen maisema, jos pohtii erilaisia tilanteita, että voi olla Jotkut voi niin kuin ikään kuin kavahtaa jotain muuta tilannetta enemmän tai jotenkin näin. Kyllä mulla on sellainen, että jotenkin se itsemurhan kautta tai sitten, että menette oman lapsensa, niin ne on sellaisia, mistä mä ajattelen, että ne on aika, aika niin kuin vaikeita tilanteita tai tosi vaikeita.
0: Yle Radio Suomi Tämä on muutoksen matkaopas. Tänään me puhumme kriiseistä, miten kriisistä voi selviytyä. Kriisistä on puhumassa Marika Ketola, psykologi Mieli rystä. Sitten kun alkusokki on takanapäin ja elämä on muuttunut tavalla, jota ei olisi halunnut, niin millä tavalla ihminen yleensä sitten reagoi?
2: Se vaihtelee varmasti, mutta että siinä on et, jotenkin sen tunteiden kestäminen on varmaan sellainen, mikä, mikä siinä on edessä, että miten kestää niitä vaikeita tunteita. Mitä siihen menetykseen liittyy?
0: Mitä ne vaikeat tunteet on siis, kun mehän ajatellaan tietenkin, että se on suru, mutta siellä on varmaan muutakin?
2: Joo. Yksi mun kollega sanoi viisaasti kiteytti tämän asian, että jotenkin kun meillä on tämmöisiä ryhmiä, ohjattuja vertaisryhmiä läheisensä menettäneille, että että niissä voisi jopa ajatella joskus, että se tavoite on se, että että tulee se suru jotenkin kokemuksellisesti.
0: Ainakin minä, kun mietin elämän pahoja, kriisejä, menetyksiä, joita on joutunut kokemaan, niin kyllä siinä jonkun aikaa kestää ennen kuin pystyy edes suremaan. Että Joo. siinä on ensin paljon muita tunteita, esimerkiksi viha on aika mm. voimakas.
2: Joo. Joskus se voi olla sellainen, sellainen joka niin vähän suojaa siltä. Se vihan tunne saattaa niin suojata siltä menetyksen kivulta. Jotenkin siinä on mun mielestä sellainen suojaava elementti joskus, että se voi kohdistua se tunne vaikka hoitaneisiin tahoihin, tai se voi kohdistua johonkin muuhun, tai se voi kohdistua itseen tai tai näin. Mutta jotenkin se se on sillä lailla, mä ajattelen, että siinä on joku semmoinen, Minkä vuoksi ei sitten tule vielä se suru, joka on siinä kohtaa niin psyykelle sietämätön.
0: Voiko viha olla joskus terveellistä? Voisi kuvitella, että esimerkiksi raiskauksen uhrille on ihan tervettä ja tekee hyvää saada vihata sitä, sitä joka sen rikoksen teki.
2: Mä ajattelen, että siinä tapauksessa, että on väkivallan uhriksi joutunut, niin se, se joskus voi olla, että se, se viha on taas semmoinen korjaava tunne tai joku sellainen mikä voi taas niin kuin olla, olla niin kuin kokemuksellisesti mahdotonta tavoittaa niin kuin ensin, että se, tai ainakin niin, että se kohdistuisi siihen tekijään.
0: Jotta menetyksestä voi toipua, niin onko suru kuitenkin sitten tunteista se, että ennen mitä myöhemmin se pitäisi kohdata?
2: Kyllä minä niin ajattelen.
0: Millä lailla suru käyttäytyy?
2: että miten sureva ihminen, minkälainen kokemus hänellä siis on. Kyllä mä ajattelen, että suru on sellaista niin kuin kivun tuntemista. Tätä mä nyt on sanonut tässä aika paljon, mutta että se tuskan, tuskan ikään kuin sietämistä ja, sen, ja kykenemistä olla sen tuskan kanssa ja tietää, että nyt on näin käynyt ja tästä jotenkin, että tähän liittyy se, että elämä jatkuu silti.
0: Tuossa aikaisemmin jo mainittiin, että aina ei ole valmis siihen suruun. Mistä sen sitten tunnistaa, että ei ole, että jos, jos vaikka vaan kuvittelee surevansa?
2: No jaa, se, se on kyllä nyt semmoinen, että tuohon on hirveän vaikea vastata. Että, että jotenkin mä, mä ajattelen, että ei oikein ehkä hyväkään ruveta niin kyseenalaistamaan itseänsä sillä tasolla, että, että reagoinko nyt oikein. Ähm. Että nyt, jos onkin nyt niin, että minä surenkin väärin, että kyllä ne kuuluu aika paljon niinku sellaiseen menetykseen, jos, aika paljon niinku kuulee sitä, että, että tota, vaikkapa läheisintä menettäneet kokee tällaista epävarmuutta siitä, että sureeko oikein jotenkin ehkä, jos katsoo itseänsä ulkopuolisen silmin tai sitten, että onko se kokemus jotenkin oikeanlainen.
0: Ollaanko me jo siinä pisteessä tässä yhteiskunnassa, sen suorittamisessa, että me jo mietitään sitäkin, että osataanko me suorittaa tämä suru oikein? Mä en tiedä.
2: No mä luulen, että siinä voi olla jotain sellaista, kun oma identiteetti haurastuu, itsetunto voi haurastua siinä, kun menettää läheisensä. Niin siihen voi liittyä sitten myös tällaisiakin niin kokemuksia jotenkin. Mutta sitten tosiaan myös se, että kun puhutaan mielenilmiöistä ja tunteista, niin kyllähän se kieltämättä on aika... Aika sellaiseksi vetoseksi mennyt se asioiden jakaminen, että, että jotenkin halutaan ja toivotaan niin kuin jotakin oikeata tietoa tai jotakin sellaista.
0: On olemassa suruoppaita ja sururyhmiä ja kaikenlaista hmm. vertaistukijengiä, internetti täynnä. Ää, kuinka monelle ne auttavat? Kuinka mon- ja kuinka yleistä hmm. sitten taas on se, että halutaan oikeasti käpertyä suremaan se suru yksin? Mä
2: uskon, että ne kyllä auttaa aika paljon, että se on tärkeää voida jakaa, mutta kyllä suuremiseen mun mielestä myös niinku pitää voida kuulua ja kuuluukin se, että se jotenkin se käpertyminen ja jotenkin se semmonen ikään kuin voimien kerääminen yksin, niin että se on, on kanssa ihan niinku jotenkin, no voiko sanoa luonnollista, mutta että sitten semmonen Semmoinen, että se menetys usein niin siitä seuraa kokemus, että mä täysin yksin maailmassa, että se oma tunne on ihan erilainen kuin muilla joit- ihmisille joita arjessa kohtaa. Niin kuin se onkin.
0: Niin siitä että tu- miten mm-hmm. nuo muut pystyvät jatkamaan elämään, kun kaikki on muuttunut. Niin. Se jotenkin kaikki näyttää ihan erilaiselta.
2: Niin, se. Ja siinä on, siitä on saanut, ihmiset on paljon saanut apua näistä keskusteluryhmistä verkossa ja sitten, sitten vähän toisella tavalla näistä kasvokkaisista vertaistukiryhmistä.
0: Kuinka yleistä kriisihetkellä on semmoinen ö, syyllisyys sitten siitä, että jos yhtäkkiä onkin hyvä olla, saattaa mm. jopa joku vitsi naurattaa. Ja kuitenkin on no. niin musertava suru on se pää- pääasiallinen tunne.
2: Kyllä sitä, sitä on, on paljon kuulee, että, että se voi tuntua ensinnäkin siltä, että Jotenkin niin kuin pettää tai sivuuttaa sen menetetyn läheisen ja sitten se voi tuntua siltä, että se menettää vielä, että jos tämä suru, jos menetän tämän surun ja tämän tuskan, niin sitten se on niin kuin se on taas uusi menetys jotenkin, että sitä surusta niin kuin halutaan pitää kiinni
0: myös. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka toipuvat nopeammin kuin muut. Onko heillä sitten jotenkin niin velvollisuus ikään kuin todistaa, että kyllä minä oikeasti olen myös surrut tätä niin läheistäni, vaikka, vaikka hmm. se ei niin ulkopuolisen silmiin näytä siltä?
2: Niin, se varmaan riippuu siitä, että miten ihminen sen kokee itse. Mä en usko, että sitten, mä ainakin en to, toivoisin enkä usko, että yhteiskunnassa on niin valtavan normittunutta se surun kohtaaminen, että se sinänsä välttämättä loisi tämmöisiä
0: kokemuksia. Kriisin hetkellä tuntuu helposti siltä, että näistä vaikeista tunteista ei voi ikinä enää päästä eroon. Tuntuu, että ne niin vie maailmasta värit ja on semmoisena tummana pilvenä kaiken päällä. Onko olemassa jotakin semmoista yleistä käsitystä siitä, että, että missä vaiheessa voisitte olettaa, että ne voimakkaimmat tunteet jotenkin alkaa vähitellä haalistua?
2: Aina kuulee ryhmissä olevilta ihmisiltä. Öö. Ja muutenkin ihmisiltä, jotka on menettäneet läheisin se, jota kohtaa, että kyllä ne muuttuu, ne tunteet. Mutta sitten on, hirveän usein ihmiset myös kertoo sitä, että heillä on ollut tämmöinen niin ajatus, että vuosi on se kaikkein tuskallisin aika vuosi läheisen kuolemasta. Mutta että sitten joillekin se vähän niin kuin vielä tekee ehkä raskaammaksi sitä, sitä, jos kun se vuosi on takana. Ja sitten tuntuu, että kuitenkin on jotenkin vielä semmoisessa aika isossa tuskassa, niin sitten se voi voi joskus tuottaa semmoista toivottomuutta. Mutta se vaihtelee hirveän paljon, että millä tavalla se ikään kuin ajallinen etäisyys siitä tapahtumasta, että että kuinka kauan ikään kuin kestää, ennen kuin kuin ne, ne tunteet ikään kuin vähän hellittää.
0: Muitakin tunteita saattaa sitten jäädä sinne ikävä tietenkin, mutta myös vaikka pettymys tai katkeruus, jos kriisi on ollut semmoinen, että on tullut yllättää vaikka irtisanotuksiin. Joo, kyllä.
2: Ja ne on sellaisia, että tämmöinen niin katkeruus, pettymys, vihakin joskus on ehkä pahimmillaan sellaisia, että ne ei oikein muutu, että se tavallaan niin kuin ylläpitää jotenkin sitä tilannetta, jossa ei se menetys niin jotenkin sen surukivun kautta kohdatuksiin. Ja silloin, silloin se niin kuin on vähän niin stabiilimpi, ehkä psyykkinen tila.
0: Moni, no niin, että taas saattaa suunnata tarmonsa just vaikka jossain irtisanotuksi tulemistilanteessa siihen, että mä näytän niille. Ja, ja, mm. ja niin käyttää energiaa siihen, että mm. löytää itselle uuden työn. Niin. Voiko matkana. semmoinen korjata? Totta kai,
2: kyllä, ehdottomasti. Se on vaan se, että semmoinen matkat on aina niin erilaisia. Että mitä, mitä kaikkea sitten, niin kuin, että siihen, kaikkeen ei aina siinäkään voi itse vaikuttaa. Sitten vaatii aina uusia sopeutumisia ja uusia niin kuin jotenkin oman identiteetin
0: miettimisiä ja näin. Yle Radio Suomi Muutoksen matkaopas puhuu tänään kriiseistä. Niihin me kaikki elämässämme joudumme, halusimme tai emme. Ja kriisikin on muutos. Tosin siinä se tapahtuma tulee ensin ja sitten se muuttuminen alkaa vasta sen jälkeen. Marika Ketola Mieli rystä on vieraana. Sanotaan, että se mikä ei tapa, se vahvistaa. Onko se aina niin?
2: Niin, ihan. Mä ajattelen sille, että se mistä selviää jotenkin niin, että voi mieltää selvinneensä, niin sehän vahvistaa. Mutta että se ei ehkä ole sama asia kuin tämä.
0: Niin, kyllä, kyllähän se joskus saattaa tuntua siltä, että okei, se ei tappanut, mutta melkein tappa. Mm, joo, kyllä. Niin siinä kohtaa tuommoinen ei välttämättä hirveästi lohduta.
2: Ei joo, se on aivan, aivan näin. Että ehkä se on, niin sitä on aika vaikea liittää, liittää nyt tähän. tähän tota, kriisin kriisinkokemukseen tätä, tätä lausetta nyt, itse asiassa. Vaikka usein just siinä niin. yhteydessä
0: se nimenomaan nostetaan niin. lohdutuksessa esille. Mutta viime vuosina on puhuttu aika paljon resilienssin käsitteestä kriisien mm. yhteydessä. Mitä se tarkoittaa?
2: Puhutaan sellaisesta yksilön tai yht- ryhmä vaikka perheen tai yhteisön, mutta jos nyt vaikka yksilön, puhutaan semmoisesta niin palautumiskyvystä. Siitä, että miten semmoisen niin Valtavan määrän stressiä, valtavan määrän niin tällaista painetta voi sietää ja silti ikään kuin toipua siitä psyykkisesti toimintakyltään ennalleen.
0: Ja tässä on meillä sitten yksilöllisiä eroja paljon?
2: On joo, on. Kyllä.
0: Kerro vähän, että minkälaisia, niin kuin, minkälaisia ovat ne ihmiset vaikka, joilla on hyvä resilienssi?
2: No tutkimusten mukaan on kai niin, että se... Voi liittyä perimään ja se voi liittyä ja liittyy sitten myös niin kuin, turvallisiin kiintymyssuhteisiin ihan siitä varhaislapsuudesta lähtien. Ja se liittyy sit niin kuin, ikään kuin turvalliseen kehitykseen, jossa lapsella sen kasvaessa on niin kuin, vanhemmuus tai ympäristö, joka tukee, tukee ja suojaa ja jotenkin jäsentää sitä lapsen kokemusta. Vaikeissa tilanteissa, ettei jää yksin ylivoimasten, ylivoimasten asioiden kanssa, mutta se voi tarkoittaa monenlaista lapsuutta. Et se ei aina niin kuin tarkoita, että olisi särötöntä tai jotenkin kriisitöntä. Tai
0: Tulee jo lapsena ei. se luotto, että vaikeista asioista voi selviytyä. Joo, tulla. kyllä. No voiko sitä resilienssiä kehittää aikuisia.
2: Sanotaan, että sitä kyllä voi ja siihen varmaan monenlaisia menetelmiäkin, niin kuin, voiko nyt sanoa markkinoidaan, mutta että... Semmoinen niin empatiakyvyn, ymmärryksen, itsensä, maailman, tunteminen, voisi ajatella, että ne on sellaisia.
0: Vaikka voi toisaalta ajatella myös niinkin, että sitten kun se niin kuin iso pamaus osuu kohdalle, niin Eipä sitä sitten tiedä, että se on vähän niin kuin sattuman kauppaa, että Nein. miten sitä sattuu selviämään ja ketä silloin ympärillä. Sepä
2: ja, se, mm. Et sitähän ei tiedä. Me ei tunneta vielä itseämme useinkaan tai monesti me, varsinkaan nuorempana ei ihmiset vielä tiedä, jos ei ole kohdannut, että minkälainen minä sitten olen.
0: Toisilla on kuitenkin elämässä huonompi tuuri kuin toisilla. Että mm. Kyllä mä väitän se, että on ihmisiä, jotka joutuu kohtaamaan enemmän kriisejä keskivertoihminen, Totta kai. Ni, niin voiko tässä sitten käydä niin, että, että tavallaan se selviytyminenkin kehittyy siinä kriisistä toiseen, että jos on ollut vaikea elämä, niin, niin selviytyy paremmin, kun on mm. ikään kuin joutunut treenaamaan sitä kriisissä oloa, vai voiko siinä sitten käydä päinvastoin niin, että, että niin jokainen uusi, kamala, vaikea tilanne vaikeuttaa mm. sitä jaksamista?
2: Mä luulen, että se ei ehkä ole niin kiinni siitä välttämättä sitten, että niin, tai et, et sekin liittyy varmaan siihen, että, joka, että vahvistaako se jotenkin tai auttaako ne, niin, kun, niin se liittyy vähän siihen, että miten aikaisemmista on palautunut ikään tai miten aikaisemmat, niin kun, miten on sopeutunut aikaisempiin muutoksiin ja menetyksiin. Miten on niin selvinnyt sellaisesta tilanteesta, mistä ehkä jossain vaiheessa on ajatellut ensin, että ei tule selviämään. Ja miten niistä sitä eroisesti on selvinnyt. Niin sellainen ehkä on.
0: Varmaan voi olla kahta sille, että okei, kyllä minä tästäkin selviän, tai sitten että tästä mä en enää selvi.
2: Niin, varmasti. Ja mä, mä ajattelen, että tuollaiset ajatukset vaihtelevat
0: Niin, se voi Samassa olla sama mielessä ihmisen. Aivan, mm. aivan. Ö, sanotaan myös, kun näistä sanonoista tuli puhe, että ihmiselle annetaan vain sen verran, kun se jaksaa kantaa. Mm. Mitä mieltä saat siitä? No, mä ajattelen, että se voi olla hyvinkin lohdullinen
2: ajatus, ja siinähän on jotakin sellaista, että on joku ulkopuolinen Kenties hyvän tahtoinen, kenties Jumala, joka jollain tavalla niin kuin kyllä on olemassa. Ja voi sitten katsoa, että annetaan vain sen verran kuin kannan. Että on joku, joka pitää huolta, joka olisi nyt tämä sitten. Että on ehkä lohdullinen, voisi ajatella. Mutta, mutta että noin muulla tavalla mä en oikein ehkä itse sitä ymmärrä. Sitä.
0: Siinähän voi tulla, että kriisi keskellä sekin jolloin kun joku tuon, tuon sanoa, että Kuinka paljon se korkeampi taho oikein ajattelee, että mulla niitä voimia on?
2: Ne on juuri sellaisia, ehkä noin lauseet, että juuri tämä, että se mikä ei tapa, vahvistaa, tämä, joitakin sellaisia lauseita on muitakin ja paljonkin ehkä, mutta että nämä muun mm. muassa on sellaisia, mitkä on erityisen niin kuin raskaiksi kokeneet ihmiset sen menetyksen jälkeen,
0: jos ne on kuullut niitä. Y- mutta yksi tämmöinen sanonta on, että aika parantaa haavat. Niin. Sen kai aika moni voi allekirjoittaa.
2: Joo, mutta se ei ehkä ole sellainen asia, mitä, mitä, mikä auttaa siinä tilanteessa, kun se menetys on kovin ajankohtainen tai kovin lähellä.
0: Siinä kun se kriisi on vielä päällä, niin, niin tota, se kuitenkin varmasti selkiyttää ne asiat, että mitkä elämässä oikeasti on tärkeitä.
2: Hirveän usein tätä kuulee, että se on jollain tavalla niin kuin lisännyt sellaista elämän ehkä jotenkin itsetuntoa tai sitä, itsen itsensä uskoa, että, että se on juuri ehkä tuota jäsentämistä, että, että voi itse ikään kuin, niin kuin tunnistaa rohkeasti tai jotenkin eri tavalla kuin ennen sen, mikä on tärkeää ja mennä sitä kohti.
0: Ihminen on siitä hieno olento, että se kyllä aika uskomattomistakin asioista pystyy toipumaan, mutta sitten on jotakin epäterveitä mekanismeja yrittää mm-hmm. toipua kriisistä. Mitä on ne semmoiset yleisimmät?
2: Se on jollain tavalla sen kivun välttämistä usein. Se, on, se voi olla sitä, että, että pitäytyy siinä, tai, että ei pysty pääsemään pois siitä vaikka vihan kokemisesta tai, tai sitten käyttää päihteitä, jotta se kipu jollain tavalla muuttuisi. Että jollain tavalla niin pystyisi ehkä kontrolloimaan sitä jotenkin edes, että, että se voi olla yksi.
0: Mulle tulee mieleen pari. Yksi on semmoinen, että, että kieltää tapahtuneen. Ikään kuin yrittää jatkaa elämänsä niin kuin sitä ei olisi tapahtunutkaan. Mein, vaikka mein. se on mahdotonta. Ja toinen sitten tämmöinen, että ikään kuin siitä tulee se keskeinen elämänsisältö ihan vuosikausiksi siitä kriisistä. Että tavallaan mm. brändäytytään brä, uuriksi.
2: Joo, se, se voi olla tuo jälkimmäinen. Mä ajattelen, että se liittyy sellaiseen, että ihminen on silloin... Jollain lailla niin kuin hauras jotenkin lähtökohtaisestikin. Niin kuin tietysti se että, se, että siitä voi tulla joku sellainen niin kuin tapa, tapa saada niin kuin sellaista, mitä tarvitsee. Ja on aina tarvinnut ja monista syistä on tarvinnut. Tapa yrittää saada sellaista, vaikkapa huolenpitoa, välittämistä,
0: kunnioitusta. Ja niin Yle Radio Suomi. Muutoksen matkaoppaan vieraana on mieliärystä psykologi Marika Ketola. Me puhumme kriiseistä. Milloin Marika sitten ammattiapu on tarpeen? Mistä tietää, että omin päin ei selviä?
2: Jo, jos sitä pohtii, että mahdanko tarvita, niin sitä voi silloin mun mielestä alkaa tavoitella.
0: Onko sitä riittävän helppo nykyään saada?
2: Se vaihtelee aivan hirveän paljon kyllä, ihan paikkakunnittain. Että mun ymmärtääkseni voi olla hirveän vaikea julkisesta perusterveydenhuollosta saada tämmöistä keskusteluapua. Ainakin niin kuin ehkä, mitä nyt on kuullut, niin ehkä Helsingissä tuntus, mutta tämäkin nyt on mututuntuma. Sitten eri paikkakunnilla on mieli ryn kriisikeskuksia Parisenkymmentä. Helsingissä on SOS-kriisikeskus, jotka on ikään kuin semmoisia paikkoja, missä nimenomaan tämmöiset tilanteet on, on niinku sen työn keskiössä. Ja myös sitten on kunnilla, kaupungeilla kriisipäivystyksiä, jotka on siinä ihan akuuteimmassa vaiheessa saattaa olla mukana. Se vaihtelee, että miten tämä on järjestänyt eri, eri paikoissa aika paljon.
0: Kun se tilanne on päällä ja, ja sitten tosiaan tajuaa, että, että nyt en ehkä selviä yksin, niin mi, mitä sun mielestä, kuinka, kuinka nopeasti sitä apua olisi siihen kohtaa hyvä saada?
2: Mä ajattelen silleen, että jos on hyvin voimakas ahdistus, niin että tuntuu, että, että ei jotenkin silleen psykofyysisesti pysy kasassa tai niin piankin toki. Mutta sitten totta kai, totta kai jos, jos ei se ole ihan niin sellainen äärimmäinen se tilanne, niin niin olisi kyllä hyvä saada ihan muutaman päivän sisälläkin vähintään viikon parin.
0: Moni turvautuu ystäviin, ehkä mieluummin kuin kuin sitten ammattiapuun. Kuinka paljon lähipiiriä voi kuormittaa tämmöisillä raskailla asioilla? Riippuu
2: lähipiiristä, mutta itse ajattelen, että se on valtavan tärkeä tuki. Ja se on myös ehkä osasta resilienssiä, että onko onko sellainen tilanne, että on olemassa hyviä merkityksellisiä, luottamuksellisia ihmissuhteita ihmisellä, niin se oikeastaan kertoo siitä psyykkisestä niin kuin jotenkin voimasta, että näin on ja plus sitten se auttaa niissä kriiseissä kovastikin. Ja jotenkin se on ehkä sitten sellainen kysymys, mikä niin kuin oikein, jos on hyvä, hyvä niin ihmissuhde, tulee ehkä käsittelyynkin, että tuntuuko tämä susta rasittavalta, että mä Mä on, tarvin niin paljon kuulevaa korvaa vaikka tai näin. Ja, ja tota, sitten voi niin kuin ihan, on mahdollista, ainakin teoriassa, käydä semmoinen rakentava keskustelu, sitä tarvittaessa sitten.
0: Se on varmaan mm. sitten myös sen, sen vastaanottavan puolen tavallaan vastuulla sanoa, että jos on semmoinen hetki esimerkiksi, että just nyt mm-hmm. ei ole, ei ole niin vastaanottavaisimmillaan.
2: Kyllä, että se, on, se on osa sitä, sitä niin kuin menetyksen kokeinen läheisen, läheisen niin kuin Tukea minusta, että hän itse tunnistaa sen, ne omat rajat siinä.
0: Itse muistan omasta elämästä, tästä kyllä tapauksesta jo monta vuotta aikaa, mutta erään kriisin jälkeen ystävä soitti ja sanoi, että mä tuun hakemaan lenkille. Mm-hmm. Ja, ja sitten, tota, ää, sitten hän sanoi vielä, että ei haittaa vaikka, että sä jaksaisi tulla muuta kuin ovesta ulos, että mm-hmm. vaan nähdä sut. Ja sitten se oli siis, oli kulunut jo pari viikkoa siitä mm. varsinaista tapauksesta, ja hän sitten tuli, ja sitten me mentiin sinne lenkille. Mm. Ja eikä me edes puhuttu siitä asiasta juurikaan, vaan ihan mm. m- m- mitä tahansa muuta, mutta mut muistan vielä siis monen vuoden jälkeen, että siitä lähti näköinen toipuminen jälkeen liikkeelle, että, että mm. näki, että täällähän nämä puut kasvaa mettässä edelleen. Mm. Että hänellä oli jotenkin hieno psykologinen silmä siinä.
2: Todella, Tämä on sellainen jotenkin kauhean lämmin tunne tuli tästä, kun kerroit, että, että sen tapasta se tuki joskus parhaimmillaan on, että tuetaan ihan näin niin kuin konkreettisesti, viedään eikä vaadita ja ollaan turvallisia ja päättäväisiä ja konkreettisia.
0: No. Joo, ja tämä tarina vielä jatkuu niin, että sitten siellä lenkillä hän tuli hakemaan useamman kertaa, ja sitten jossain vaiheessa kysyt, koska mennään jumppaan. Mm-hmm. Että, että siinä oli kyllä niin kuin hieno, en tiedä miten suunniteltu juttu, mutta ainakin se toimii. Mutta tähän varmaan perustuu mm-hmm. just se, että kun, kun sanotaan, että, että jos perheessä on joku vaikka suuri suru, niin parhaiten auttaa se, että viet valmiin makaronilaatiko sinne lapsille syötäväksi.
2: Niin, joku sellainen konkreettinen, jossa ei edellytetä sitä, että se se sureva ihminen tai kriisin kokenut ihminen joutuisi päättämään ja valitsemaan. Että no mä voisin kyllä sanoa vaan sitten, että mä voin tehdä mitä vaan. Se on usein semmoinen, mihin ihmiset ei siinä kohtaa kykene itse niin määrittelemään ja pyytämään, että mitä ne tarvitsee Se joskus toki varmasti voi olla niinkin.
0: Kuinka paljon meillä on tarve kertoa sitten se sama asia moneen kertaan, mitä meillä on tapahtunut, kun on kohdannut kriisin? Se
2: on usein ihan valtavan tärkeää. Tärkeä tapa selviytyä on käydä läpi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niitä samoja, samojakin asioita ja kuulla itsensä kertovan, tuntea toisen kuuntelevan. Että se se tota on tosi tärkeää työtä, jota ei ehkä välttämättä aina sitten ymmärretäkään, että se toistaminen ja sen, sen läpikäyminen että se, vie, se vie eteenpäin.
0: Tähän on kaikenlaisia kirjoitusryhmiäkin olemassa, että, se, että sen sanallistaa paperille, niin se, se, sekin auttaa joitakin.
2: Kyllä varmasti. Se voi olla hyvinkin tärkeää.
0: No mitä sä sanot, psykologi Marika Ketola, Mieliäröistä? Voiko elämä olla hyvää ison menetyksen jälkeen?
2: Minä olen nähnyt sitä tässä työssä jo, ties kuinka monen vuoden aikana, että kyllä se voi. Kyllä se voi, se on aika mahtava asia.
0: Mitkä on semmoisia merkkejä, että tietää, että... Pahin alkaa olla ohi.
2: Joo, niitäkin on vähän vaikea silleen täsmällisesti nimetä, mutta ehkä nyt jos palaan tähän, että jos vaikka huomaa, että onkin ollut hyvä hetki, eikä koe siitä tuskaa, että näin oli, niin se, se voi olla semmoinen merkki.
0: Yksi semmoinen, minkä mä oon kuullut just kun puhuttiin tuosta tarinan kertomisesta, että sitten mm. kun pystyy kertomaan sen tarinansa ilman, että ajautuu siinä minkään valtavan tunnekuohun valtaan, mm. niin, niin se on merkki myös siitä, että, että sen on mm. niin hyväksynyt, että Joo. tämä kävi mulle. Se voi olla joskus tosi tärkeä
2: merkki myös, kyllä.
0: Jos joku nyt just tällä hetkellä on, 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 kamppailee menetyksen, surun, pettymyksen, vihan kanssa, niin, niin tota, mitä sanoisit rohkaisuksi?
2: No, ainakin sen, että vaikka se tunne voi olla sellainen, että on, on täysin yksin ja vailla yhteyttä muihin ihmisiin, niin, niin tota, sitä kannattaa niin kuin tavoitella. Sitä tukea ihmisiltä kuitenkin. Ei se ole niin, että on Yle
0: Radio Suomi. Marika Ketola, psykologi Mieli ry:stä on vielä täällä studiossa. Muutama viesti käydään tässä läpi ja tässä ensimmäisessä kirjoittaja Äiti 55 nimimerkillä kertoo, että opiskelemaan lähtevä poikamme kuoli työtapaturmassa ja kyseessä oli... Viestilähettäjän mukaan työsuojelurikos ja ja mies on ollut sitten samoihin aikoihin vaikeassa sydänleikkauksessa. Voimat loppu, mutta piti jaksaa ja hoitaa asioita ja oikaista vääriä lausuntoja. Uskomatonta, mihin kovan surun keskellä pitää venyä. Ihminen jää tosi yksin nautajaisten ja ensijärkytyksen jälkeen. Tämä viesti jatkuu vielä, mutta pointti tulee kai juuri tässä, että, että siinä samalla sitten, kun, kun on niin pahimman surun keskellä, niin usein kriisissä on se, että pitäisi kuitenkin pystyä toimimaan.
1: Mm.
0: Kuinka, kuinka helppo se suorituskyky on sitten kaivaa siinä, kun pitäisi toimia ja järjestää ja, ja, ja saman aikaan on suru mm. päällä?
2: Joskus se, tavallaan olen paljon kuullut sitä, sitä, että kun on välttämätön tilanne, niin se toiminta, kyky ja kyky ja sellainen, sellainen, niin jotenkin se taisteleminen on se vallalla oleva kokemus ja siinä paljon niin kuin jotenkin pystyykin usein, niin kuin tässäkin varmasti on joutunut tekemään. Mutta sitten voi olla, että sen jälkeen voi se menetykseen liittyvä suru tullakin vasta niin jotenkin taas uudella tavalla kun ei enää ole sitä, sitä niin kuin jotenkin tilannetta, missä pitäisi voimiansa äärimmilleen, äärimmilleen pakottaa näitä, näiden asioiden hoitamisessa.
0: Niin ja se voi tuntua siltä, että niin kauan kun hoitaa esimerkiksi kuolemalle menetetyn läheisen hautajaisia ja, ja perunkirjoituksia ja muita, niin niin kauan se, se ihminen on siinä jotenkin kuitenkin vielä läsnä, vaikka ei olekaan elossa enää.
2: Joo, sitä monet kertoo, että se ikään kuin kantaa, kantaa niin kuin se käytäntö, käytännön tilanne niin kuin siinä menetyksen jälkeen usein, mutta sitten saattaa olla, että sen jälkeen on se kaikkein vaikein niin tunne, kokemus.
0: Joo, ja sitten monesti voi tulla myös se, että niin kuin on vaikeampi saada sitä, sitä tukea jo lähipiiristäkin, tai ainakaan, no lähipiiristä varmaan kyllä, mutta sitten vähän mm. kauempaa, että monet olettaa, että tilanne on mm. tavallaan nyt niin kuin jo päiväjärjestyksessä.
2: Joo, siis se ei ehkä välttämättä ole sellainen aktiivinen oletuskaan, että nyt pitäisi sinun olla jo tavallinen, vaan se on se oman. Että et kun jos ei ole kovin lähellä itseä se menetys näillä arjen vaikkapa työkaverilla tai ketä sit onkaan, niin se ei vaan ole sillä lailla enää mielessä. Ja se taas voi tuntua tosi tuskalliselta sitten sen menetyksen kokeneille.
0: Äiti 55 jatkaa tuossa viestissä vielä, että, että tämän kaiken keskellä hänelle puhkesi autoimmuunisairauksia, joita ei aluksi edes uskottu, mutta sitten lopulta kyllä diagnoositkin löytyivät. Onko se yleistä, että suru tai kriisi laukaisee sitten myös ihan sairauksia?
2: Tästä mulla ei ole tietoa valitettavasti, että onko näin, mutta että jotenkin mä ajattelen, että sellainen pitkäaikainen stressi, mihin liittyy niin ahdistusta, unettomuutta ja niin edelleen, niin jotenkin voisi ajatella näin. Voiko sanoa maalaisjärjellä, että, että on mahdollista, että se puhkaisee sairauksia, joihin ehkä on alttius tai jotain.
0: Ja siitä nyt ainakin jo tutkimustuloksia jo, että stressi saattaa sairastuttaa Joo, ihmisen. Ja. Kyllä. No sitten otetaan, otetaan tässä toinen viesti, jota joudun kyllä nyt vähän. vähän tää on todella pitkä, niin, niin tota, kerron tästä nyt vaan sieltä täältä. Kirjoittaja on 63-vuotias ja, ja on, on joutunut elämässään läpikäymään monenlaisia kriisejä. Hän on tullut nuorena raiskatuksi ja sen jälkeen on ollut erittäin vaikea avioliitto, mihin on sisältynyt esimerkiksi väkivaltaa. Sitten hän on kokenut äh, läheisen sen itsemurhan. Mutta kaikkein pahimpana kirjoittaja kokee sen, että, että tällä hetkellä hän ei voi tavata elossa olevia lapsenlapsia.
1: Mm.
0: Että niin hän, hän päättää tämän tekstinsä näin, että halusin tällä tarinallani korostaa, ettei välttämättä omaisen menettäminen kuolemalle. Ole mm. sitä pahinta menetystä.
2: Joo, joo. Jotenkin tavoitan vahvasti, että mitä, mitä niin kuin hän tässä tilanteessa joutuu kokemaan. Siinä on varmaan monenlaista tuskaa. Ja sitten vielä se, että ei oikein, jotenkin tuntuu, että ehkä siinä ei ole mitään niin selkeää, mihin voisi sopeutua.
0: Niin, kuolema esimerkiksi on sellainen, että, mm. että, että niin kuin, tilanne on tämä, Siit, mm. siinä ei ole neuvotteluvaraa. Joo,
2: joo. Kyllä, että jos tämmöinen, tämmöinen tilanne, joutuu eroon vaikkapa lapsistaan, lapsenlapsistaan, niin siinä on monenlaista hankalaa, niin se on kyllä valtavan iso taakka.
0: Ja jos kriiseistä puhutaan, niin kyllähän se joillakin on esimerkiksi avioeron yhteydessä, mm. jossa se, joka sekin on kriisi, mm. niin siitä saattaa seurata sitten myös niin kriisejä lasten suhteen, jos ei ole mahdollisuutta tavata.
2: Et niissä on jotain sen kaltaista, että se... Siitä sopeutumisesta sen, sen kaltaiseen kriisiin, niin se, se, siinä ehkä on jotain sellaista, niin ei ole niin täysin itsestä, tai no eihän se aina koskaan ole täysin itsestä kiinni, mutta on jollain eri tavalla itsestä kiinni se, että miten, miten se, se sopeutuminen tai elämän jatkuminen sitten
0: tapahtuu. Kiitoksia käynnistä vielä kerran muutoksen matkaa oppaassa psykologi Marika Ketola mieliärystä. Radio Suomi.